0: så vill jag läsa dagens bibeltext som vi alldeles strax ska föra Magnus predika utifrån. Och jag läser från Jakobs brev, kapitel 5 vers 7 till 11. Vänta alltså tåligt bröder, tills Herren kommer. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och Var Vår också ni tåliga. Och styrk era hjärtan. Till Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra. Bröder. Så blir ni inte dömda. Se domaren står utanför dörren. Bröder ta profeterna. Som talade i Herrens namn. Till föredömen i allt tåligt. Uthärda lidanden. Vi prisar de saliga. Som håller ut. Ni har hört om Jobbs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmärtighet. Det här är Guds ord till oss idag. Varsågoda och slå er ner. Välkommen Magnus. Ska vi börja?
1: Herre låt mitt hjärtas tanka och min munstal blir till behag för dig. Låt den här orden bli till hjälp för var och en av dina barn och för den som kanske tvivlar eller för den som ännu inte tror. Låt den här predikan måla upp Jesus Kristus i all sin underbara kärlek och härlighet. Låt den bygga din församling och låt den ge ära till ditt underbara namn. Vi ber om din hjälp och vi ber om din nåd i Jesu namn och allt folket sa. Amen. Underbart att få vara i Stockholm, och inte bara i Stockholm, utan specifikt i United Stockholm. Tack för inbjudan, Allt alltid kul att vara tillsammans med. Vi har ju varit tillsammans i lite så här inofficiella samlingar. Kanske inte heta, men ja. Fredag och lördag. Få vara med och fira gudstjänst inför herrens ord och vid herrens bord. Det är underbart. Och, eh, vi är inne i advent, andra söndagen i advent. Och Advent är ju varje år en tid som är tänkt att påminna oss om först och främst Guds löfte Men också hjälpa oss att, eller lära oss säga att leva i väntan och i förberedelse på han som ska komma Han som har kommit, han som ska komma och han som ständigt kommer till oss i varje gudstjänst Det är de här tre perspektiven som vi bygger vår tro på Någonting har hänt, någonting ska hända och någonting händer Hela tiden, konstant I vår gudstjänst Det är den ankomsten som vi dels fira Den ankomsten som vi väntar Och den ankomsten som vi är redo att ta emot Här och nu När Jesus Kristus faktiskt kommer till oss Det är det unika att vi har inte en föreläsning Om en historisk person Utan vi förväntar oss att han är här och kommer till oss I hans ord Och vid hans bord genom bröd och vin Och det är egentligen de här tre stycken orden från den här texten som jag skulle vilja stanna upp vid idag. Löftet, väntan och förberedelse. Och det finns här alltihopa i en enda vers. I vers 8 där står det alltså Var också ni tåliga, styrk era hjärtan, till Herrens ankomst är nära. Och vi ska börja med löftet. Herrens ankomst är nära. Gud är en löftesgud. En Gud som ger löften. Löften ges ju för att uppfyllas. Du och jag kan ha lite svårt för det perspektivet. För att eh, de flesta av de löftena du och jag har gett, de har vi brutit. Ah, kom igen nu, jag vet att det är snart är jul. Men eh, låt oss vara sanna mot oss. Vi lever i en tid som kanske präglas mer av att olika personer som vi hade hoppats skulle hålla, hålla löften faktiskt bry, bryter löften. Och det här gör oss lite cyniska i förhållande till löftesgivande och talet om löften. Eftersom du och jag, om inte dagligen, så i alla fall regelbundet, är vi med om att människor i en auktoritetsperson, politiker eller kanske föräldrar eller kanske till och med din älskade nästa hälft har varit med och brutit givna löften. Istället för att de blev uppfyllda så har de blivit brutna. Men vi behöver inte peka så mycket på andra utan vi kan tänka på oss själva. Och vi kan bekänna här inför Gud och säga att du och jag, vi är löftesbrytare. Vi må vara löftesgivare, men vi är också löftesbrytare. Vi bryter löften mot andra. Jag kan väl kanske nästan tänka att jag har brutit några löften redan den här helgen i Stockholm. Säkert till Daniel och säkert till, till någon annan. Det är risken, alltså tyvärr. Det är, det är fakta. Jag, jag, jag bryter mina löften emot Gud- och jag bryter ju löften emot mig själv Snart kommer den mest berömda tiden Nyårsafton Vi ska ge en massa löften Och det löftet som alla av oss någon gång har brutit det är det här löftet att nu ska jag träna tre gånger i veckan Och det håller ungefär 14 dagar Det är som har räknat ut Men det finns ju viktigare löften kanske som vi faktiskt bryter mot oss själva. Kanske du sitter här i nöd idag på gudstjänsten och är desperat efter att höra evangelium och få ta emot förlåtelse. För du bröt ett löfte mot dig själv kanske så sent som för 24 timmar sedan. Du har lovat dig själv att inte göra det, att inte gå dit, att inte säga så, att inte öppna upp den där dörren som du har lovat att stänga för dig själv och så var du där igen och bröt löftet. Inte mot någon annan bara, inte bara mot Gud utan mot dig själv. Vi är sårade och brutna människor. Eftersom vi hela tiden är med om att löften bryts. Och då kan man tänka så här. Om vi nu är löftesbrytare. Och Bibeln undervisar också att vi specifikt har brutit våra löften mot Gud. Det vill säga. Vi har inte hållit de buden och det avtalet. Vi vet att Gud kommer till oss och säger att Den som håller dessa bud han ska leva Men om du inte håller de här buden Och då kan man ju tänka Hur ska Gud hålla sina löften till mig Jag som är en löftesbrytare mot honom För det är ju liksom ibland Den här quasi-religionen som du och jag lever i Att Gud, nu tycker jag att du ska göra det här mot mig För nu har jag gjort det här mot dig Men du måste ju räkna in allt Summan Och då ligger du på minus inför Gud genom att ha brutit gång på gång hans bud. Och då kan man ju tvivla när det här handlar om löftet. Varför ska Gud uppfylla sitt löfte mot mig, jag som har brutit mina löften mot honom? Det är ofta därför folk inte vågar tro på syndernas förlåtelse Tro på evangelium Tro på hela Guds löften Tro att Gud ska svara på dina bönor Eller tro att Gud ska hålla det han har sagt Men varför skulle han göra det mot mig? Jag har ju brutit mina löften mot honom Men då måste vi veta att, att Gud håller sina löften Det bygger ett först på honom själv Gud är en sån Gud Det tillhör hela hans karaktär Att han håller Det han har sagt Han håller det han har lovat Inte bara det utan hans ord är Exekutiva skulle man kunna säga Alltså inte bara nog med att han lovar någonting Utan när han talar så blir det Så som han har sagt Gud har inte buggar I sitt system Han har inte sprickor i sin karaktär Utan han är helig Så därför håller Gud Vad han har lovat På grund av att han är den han är. Så där villa vara löften. Men för det andra så håller Gud sina löften på grund av Jesus Kristus hans son. Du vet genom att Jesus Kristus har blivit människa och tagit vår plats. Och blivit den enda människan som har hållit alla Guds bud i vårt ställe. Så har han gjort det för din skull. Så finns det en person som vi sätter för tro på och säger... Jag har inte hållit mina löften inför Gud, jag står skyldig. Men det finns en som i mitt ställe har hållit alla löften inför Gud. Och därför befunnits fullständigt rättfärdig, rätt inför Gud. Och det är Jesus. Ja. Och på grund av Jesus så håller Gud sina löften. Det står så här i andra krymter, 1.20. Alla Guds löften har fått sitt ja genom honom, ja. Kristus. Därför säger vi också genom honom vårt Amen. Gud till ära. Därför är det viktigt för dig när vi talar om löftet, för vi väntar ju på ett löfte. Advent lär oss det, att vänta på Guds löften att de ska uppfyllas. Vår ställning inför Gud byggas inte på vår förmåga att hålla våra löften till Gud utan Guds förmåga att hålla våra löften sina löften till oss. Det är där ditt kristna liv vilar. Inte på din förmåga att hålla allt du har sagt till Gud eller det han har bett dig hålla. Utan hans förmåga att hålla sina löften oberoende av din insats. Du är liksom bortplockad i hela den här ekvationen. Att det som har skett för dig har skett utan dig. Det är så Gud handlar genom hela Bibeln. Han handlar för oss. Därför kan vi tryggt lita på Guds löften. Och vänta på att alla Guds löften som har fått sin uppfyllelse i Kristus Jesus också ska gå i uppfyllelse för oss. Eftersom de vilar på Gud och inte på vår insats. Men då säger vi så, ja men man måste ju tro ju. Alltså man kan inte bara liksom gå här och tänka att ja men det fixar sig, Gud har lovat. Men man måste ju tro på det, annars händer ju ingenting. Men nu talar du om tro precis som du skulle vara ett krav. Att det är liksom det som checkar ut löfterna. Tvärtom så är inte tron ett krav. Utan tron blir någonting som sker när du hör löfterna. Tro är inte någonting som behövs för löfterna. Tro är någonting som kommer som en gåva av löfterna. Så det är så här. Det är genom att höra Guds löften som du och jag får tro. Alltså, Gud håller inte sina löften på grund av vad du och jag tror. Vi tror för att Gud är en Gud som håller sina löften. Så tro kommer av predikan, säger Bibeln. Som du säger så jag kan inte tro på Guds löften, det kan ingen av oss. Vad ska jag göra? Kom på Guds tjänst. Hör Guds löften och du kommer till märka hur tro väcks i ditt hjärta. För det är ju så här att eh, jag gick ner här nu för en timme sedan och stod utanför Wagamama i, i, i Snarlblåsten. Och då kan man ju tänka sig, varför står du här? Ja, för att jag står här i tro. För jag har fått ett löfte. Någon ska hämta upp mig. Jag ja. Ja, gjorde inte så här, jag tänkte, om jag ställer mig här så kanske någon liksom sig och hämtar upp mig och ser min tro. Ja. Att om jag bara står här så bara, vad ja, gör du? Jag bara tror att någon ska komma. Är det någon som har sagt att någon ska komma? Nej, men jag bara tror på min tro, tror jag. Ja. Ja. Och det är ju liksom på något sätt det som ibland smyger sig in även i den kristna kyrkan, att vi tror på vår tro. Yes. Och att vi börjar mäta vår tro. Jag har så liten tro. Aldrig någonstans i Bibeln talas det om storlek om tro. Och i det fallet det skulle tala om storlek på tro så talar det om en liten tro. Alltså, vad vi berömmer oss av är inte storleken på vår tro utan storleken på vår Gud och hans löften och hans förmåga att hålla vad han lovar. En liten tro räcker för Guds stora löften. Men tron är inte förutsättningen. Utan tron är resultatet av att höra Guds löften. Jag stod där för att jag hade fått ett löfte. Löftet gör det med dig. Det. det får dig att börja handla i tro. Varför går det ut? Jag har blivit lovad. Detta är kärnan i hela den kristna tron. Du kanske har förknippat den kristna tron med mycket annat. Det kan leda till mycket annat, men det här är kärnan. Det vill säga ett vitt folk som litar på Guds löften. Vi litar på att det Gud har sagt är sant och att det ska bli så som han har sagt. Och vi har funnit att det håller att lita på Gud, för Gud är trofast. Och det är det vi firar i advent. Det är det vi går och väntar på, att det som han har lovat ska ankomma. Vi påminns om att Gud har redan hållit sina löften. Han kom till oss i en grubba. Vi påminns om att han ska en gång komma tillbaka. Som fridsforsten, som kungas kung och herras herrar. Men vi kommer också sitta i förväntan att han kommer att komma här och nu. Precis som han en gång kom som ett barn i en krubba och många sa Det där kan väl inte vara messias. Så kan man komma in för nattvarden så kan man peka på vinet och på brödet och säga De här små grejerna, kan det verkligen ha någon betydelse? Han kommer till oss. Det är hans löfte. Och vi är ett folk som tror på Guds löften. Ja. Och som jag sa. Folk säger ofta till mig. Jag går inte i kyrkan. För jag är inte troende. Jag tänker. Det är klart du inte troende. Om du inte går i kyrkan. Jag hade inte heller varit troende. Om jag inte hade kommit regelbundet i kyrkan. Det är inte bara så att man vaknar en dag. Så är man lite troende. Utan man blir ju troende. När man är i kyrkan. Det är ju genom att sitta under ordets predikan och höra de här löfterna som tro väcks i mitt hjärta så att om jag ska vänta att gå till kyrkan till jag ända blir troende det kommer aldrig till att ske Eller aldrig. man ska aldrig säga aldrig innan det gäller Gud men det är i den här ordningen alltså, kyrkan är ju bärare av och förvalt av denna tro tron, den växer i kyrkan och så är det för dig också som är troende att i samma stund som du väljer bort kyrkan så har du också valt bort din tro din tro kommer till att kämpa för att överleva. Det är tron i kyrkan som tron växer. När jag sitter och blir påmind om Guds löften. Det var löftet. Löftet skapar också väntan. Det är min andra punkt här härifrån texten. Jakob säger vänta alltså, tåligt bröder. Tills Herren kommer. Det är ett första stycken svåra ord i den texten. För vår generation och det är vänta och tåligt. Så, okay, vad är det? Det är så här. Att Bibeln undervisar att lösningen på alla våra egna problem och hela världens problem. Det är att Herren Jesus en gång har kommit. Och en gång ska han komma. Och att han kommer till oss här och nu in, rakt in i din värld. Det är hans löfte till oss. Men ett löfte som ännu inte har blivit uppfyllt det måste man tro på. För man behöver inte tro på någonting som man redan sett uppfyllt. Det är liksom bara allmänt uppenbart. Utan vi lever i tro för att det finns ett löfte som fortfarande väntar på att det ska bli uppfyllt. Som Daniel var inne på så betyder advent just ankomst. När jag hör ordet ankomst så tänker jag på ankomsthallar, på flygplatser, tågstationer. Jag tror att alla av oss har varit med om det. Att vi står i en ankomsthall och vi väntar den som ska komma. Och det kan ju vara säkert att vänta. Man kan bli rastlös när man väntar. Men de flesta av oss tror jag har mer att göra än att det bara allmänt känner jag ska nu gå ner till ankomsthallen nu då. Se om någon kommer. Utan jag tror att det som får oss att göra det som är så enbarmligt tråkigt nästan som att titta på färg som torkar att stå i en ankomsthall och vänta på någon som antagligen är för sent, det är ju att vi har fått någon form av löfte. Någon har gett oss ett besked att jag kommer. Och därför så står vi troget och väntar. Det vill Advent påminna oss om. Och det går rakt emot vår tidsanda. För att är det någonting som inte är så där jättepopulärt så är det att vänta. Vi vill ju ha allt ut, allt nu man kallar det med ett uttryckist ord för instant gratification, omedelbar utdelning. eller hur? alltså vi hinner ju knappt liksom gå in i gymmets omklädningsrum för vi börjar titta oss i spegeln och bara säga är det här lönt eller? det händer ju ingenting. Liksom står och spänna sig och bara säga, liksom, jag hinner ju knappt lägga ner handlarna för jag börjar, det är gött liksom. det känns som att musklerna har växt så enormt mycket. Eftersom sex repetitioner. Men det har ju inte hänt någonting, säger man sen. Och så känner man att när ska det hända någonting? Det är ju säkert. Måste hålla på länge. Varför måste man vänta? Och så är det någon viktig på att säga, det måste jag tala med. Måste liksom lägga in lite tid och vänta till det sker. Vi vill inte om att vänta. Och vi har format ett samhälle där man inte behöver vänta. Vi har format en hel generation som är dåliga på att vänta. Jag tror att damp, det är liksom inte bara vissa som har någon form av diagnos. Ursäkta nu om du har den diagnosen, jag delar den säkert med dig. Utan jag tror att damp det är någon form av liksom, beteende vi har skapat och tryckt på samhället. Visst. För du och jag, vi får ju damp om det tar mer än fem sekunder för en internetsida att ladda. Ja. Då ropar man inte för en, har du stängt av internet, vad är du på med? Vad är det? Men vi har en skit lång tidsvänter nu kom den. Vi blir helt stressade, liksom. I trafiken och så. När man kan inte vänta utan vi tar bussfilen, komma onsen ja, on. För det går totalt sett 45 sekunder snabbare. Samhället. De har slått mynt av vår oförmåga att vänta. Så till och med produkter och tjänster är uppkallade efter vår dåliga förmåga att vänta. Hur många kommer ihåg plug and play? Ja, du kan ju inte hålla på liksom, att installera utan bara plugga in skiten och kör. Och liksom för de av er som baka. shake and bake. <här> Färdigt. Wash and go. Brun utan sol. Ja, men Vi skulle kunna stå här en hel kväll och bara, liksom bara det är pinsamt om man tar ett steg tillbaka och säger Allt det där, det är bara en genvägar till att få tag i det som normalt sett är tänkt att ta tid Och då tänker vi sig, men varför ska saker tänka tid? Man kan vara mycket mer effektiv Har du någon gång tänkt på vad den där tiden kan göra med dig? Advent vill dra i handbromsen och säga, nu sagtar vi det här Och nu påminns vi om att Guds folk fick vänta i hundratals ja över tusentals år ska man kunna säga på att Guds löfte skulle uppfyllas. Och därför så stannar vi upp och så bara just det, det finns någonting med väntan. Men rastlösheten tar över och vi drivs att göra de där sakerna som vi kanske sen ångrar oss. Vi nöjer oss med någonting som är sämre men omedelbart för att vi inte har tid för att vänta på det Gud har för oss Bibeln är full av sådana berättelser Abraham som väntar på Isak och han väntar och han väntar och han verkar aldrig komma så han fixar en Ismael själv och ställer till med problem som vi än idag, nu ska vi inte gå djupare in i det skördar frukten om som påverkar hela världen vi kan inte vänta så vi tar saken i egna händer som vi får betala ett bittert pris för att vänta en hälsning till oss. Och det är att leva ett liv som en kristen. Det är inte instant gratification. Det är inte omedelbar utdelning. Utan Gud gör någonting med dig och mig medan vi väntar. Och jag vet att det är väl det kanske sämsta pitchen jag kan säga här idag. Välkomna och bli en kristen till ett liv i väntan. Men det är ju inte bara så att bara för att du är kristen så och nu ska du helt plötsligt vänta. Utan du får ju vänta lika mycket ändå. Utan det handlar om att vi tar den till oss och säger Gud gör något medan vi väntar. Mm. Yeah. Det är någonting av ett handlande som Gud gör. Mm. Och medan vi väntar så ber vi Kom.
0: Mm.
1: Det är den bönen som präglar hela advent. Kom, Herre Jesus, kom. Mm. Och det är läget att det, även för mm. dig och mig. Här och nu. Kom till mig. Kom in i mitt liv, in i mitt kaos Kom in i min rastlöshet Skänk frid Gud varför är jag så rastlös Varför står jag inte ut med gemenskapen och närvaron av bara mig själv Varför måste jag hela tiden ha någonting som surrar i luften Varför fixar jag inte tystnad Varför fixar jag inte ensamhet Varför fixar jag inte att vänta Kom Gud och förbamma dig över mig Kom Gud in i vår stad kan vi säga när vi läser nyheterna om vad som har hänt de senaste 24 timmarna. Kom Gud in, kom Kristus, kom Herre Jesus till vår värld och ge oss äntligen frid. Det är det vad vi bär medan vi väntar. Vad gör jag medan jag väntar? Ber, kom Herre Jesus, kom. Sista versen i Bibeln sammanfattar på ett bra sätt vad jag har sagt. Och vad den kristna tron handlar om. Löfte och väntan. I boken 22 och 20 så står det. Ja, jag kommer snart. Det är löftet från Jesus. Och vår respons är. Kom, Herre Jesus. Kom. Och nu går vi in i nattvarden. Med den förväntan. Med den bönan. Jesus, här är jag. Och vet du vad, jag, har, jag har prövat att fixa och dona. Men jag behöver att du kommer. Och jag väntar på dig nu vid ditt bord. Att ta emot bröd och vin. Kom in i mitt liv. Kom, Herre Jesus. Kom. Amen.